0: La psicología los hace y ellos se juntan.
1: ¡Cantemos Liberaciones, el lugar donde somos!
0: Te invitamos a escuchar este podcast, en el que trataremos distintos temas con enfoque socioemocional.
1: Donde podrás cuestionarte paradigmas, condicionamientos
0: y te brindaremos herramientas para resignificar experiencias de vida.
1: Adriana Carlos y Pablo Montelongo ¡Cantemos Liberaciones, el lugar, lugar donde somos! somos. ¡Comenzamos!
0: Yo creo en la cura de las personas gay. ¿Sabes cuándo esa cura ocurre?
1: Cuando el padre pide que el hijo le dé un beso a su novio para sacarles una foto.
0: Cuando el nieto le pregunta a la abuela, ¿Qué haría si trajese a mi novia a tu casa? Y ella responde, café.
1: O cuando alguna pregunta, ¿Qué piensas de que un hombre se case con otro hombre? O si una mujer se casa con otra mujer y le responden, que va a estar bien buena la pachanga.
0: La cura ocurre por completo cuando la culpa inculcada desaparezca y el amor incondicional sea infinito.
1: Cuando el ser prevalezca sobre la sexualidad, cuando la felicidad sea alcanzada sin miedo, cuando sea posible ser feliz sin pensar en el pecado, cuando prevalezca la tolerancia.
0: La cura vendrá cuando el peso de las críticas puedan ser finalmente retirados. Cuando se acabe el sentimiento de ser un extraño en tu familia y en la sociedad. Cuando todos amemos a todos y a todo por igual, sin importar lo que son o prefieren ser. Cuando no temas por ser asesinado por alguien que no entiende que tú también puedes ser libre. Cuando el mundo aplique el sentido real de la palabra respeto.
1: De esa cura es de la que necesitamos todos. Porque cuando aceptamos que el otro sea, simplemente sea, y lo dejemos ser de la manera que quiere ser, es el momento en el que el mundo se vuelve más fácil y más amoroso.
0: orgullosamente. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta emisión de Cantemos, <ríe> ¡Cantemos liberaciones! liberaciones. Desafinada pero muy feliz te saluda Adriana Carlos, psicóloga, actriz, poeta y loca.
1: <risa> y en orgulloso. Orgullo, orgullo, orgullo y entonado. <risa> y sobre todo listo para el aprendizaje, te doy la bienvenida. Yo soy Pablo Montelongo, psicólogo, músico, poeta y loco.
0: ¿Qué tal? El, el afinado siempre humillando a la desentonada. <risa>
1: <risa> no, este, ser eh, cantante o, o cantar está bien ser afinado ya es avaricia
0: sí, claro con la moda de los memes para estar estar al, al, al día ¿qué onda? pues cuéntanos cuéntanos este tema que tuvimos hoy tú lo en la traes mesa. Ahora,
1: tú ahora tú eres la que inicia ah, yo soy el que inicia <risa> es cierto <risa> oye, es que ahora te tocó escribirlo a ti por eso
0: te puse a ti claro como iniciador <risa>
1: ok, pues muchísimas gracias por ese honor pues tema delicado Delicado y controversial el de hoy, ya que queremos poner nuestro granito de arena para visibilizar la lucha de las comunidades. Híjole, esto sí me va a causar conflicto, este, eh, 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 dedicción para decirlo porque son muchas letritas. Usted puede. l g -T -B -T -T -I. Eso. ¿Lo dije bien?
0: l g t b -T -T -I. Eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer para visibilizarlos? Abriendo los closets de ¡Yay! par en par. <risa> ¡Abrir de par en par! Pero, ¿cuáles closet? Bueno, salir del closet es una frase muy utilizada y aceptada tanto por la comunidad como por la población en general para hacer referencia a que una persona ha hablado de manera pública o ha hecho evidente a la sociedad que tiene orientaciones sexuales y afectivas diversas.
1: Siguiendo la metáfora, lejos de buscar ser un espacio que le diga a la comunidad cómo vivir, porque esa no es nuestra función, su proceso de liberación queremos problematizar y confrontar la creación de closets. ¿Quiénes son los carpinteros y de qué madera están hechos estos closets?
0: Ciertamente, señor. Y entonces, ¿quiénes son los carpinteros y de qué están hechos estos closets? Quédate a descubrirlo después de nuestras redes sociales.
1: Así es, vámonos a las redes sociales.
0: Escríbenos mensajito.
1: Y escúchanos en Spotify porque si no lo mencionamos en el promo. Pero vámonos a las redes sociales.
0: Corte y volvemos.
1: Cantemos Liberaciones, el lugar donde somos
0: Síguenos en redes sociales Facebook Cantemos Liberaciones Podcast Instagram y YouTube Cantemos Liberaciones Página web www.cantemosliberaciones.com
1: Correos electrónicos
0: Adriana arroba cantemos .com Y Pablo arroba cantemos .com.
1: Y escríbenos a nuestro WhatsApp 8110 403010 Continuamos pues ya regresamos de nuestras redes sociales y el desarrollo. Viene, tú inicias, aquí dice redes sociales y luego dice desarrollo.
0: Te encanta, te encanta hacerle ver a nuestros podcast. Que escuchas que sí tenemos un guión, ¿verdad? Claro, claro, claro. Nosotros no somos improvisados. Bueno, más o menos sí, pero más o menos no. O sea,
1: al desarrollar conceptos o ideas, sí, 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 le metemos ahí de nuestra cosecha. Pero sí tenemos una estructura.
0: Sí señor, y un proceso de investigación previo, claro que sí, sí Pero sí, bueno, sí. te agradecemos muchísimo los comentarios que nos dejes por redes sociales Que le des suscribirte a nuestro canal de YouTube Y todo lo que ya te pedimos en el corte comercial
1: Bueno, sí. venga
0: Pues muy bien, ¿por qué decidimos hacer este podcast en este momento?
1: Porque estamos iniciando junio
0: y junio es el denominado no institucionalizado, eso es importante decirlo, no institucionalizado, pero sí denominado y aceptado por la comunidad y la población que apoyamos o queremos solidarizarnos con la lucha de las comunidades LGTBT y más.
1: Sí, porque son un montón.
0: <risa> eh, lo consideramos como un mes que se abre a visibilizar todas las violencias que han vivido estas comunidades el día del orgullo 28 de junio eh, y el mes completo son espacios físicos, virtuales, morales que, que nos ayudan a visibilizar a evidenciar como te decía las múltiples violencias que esta comunidad ha sufrido a lo largo de toda la historia y por eso, hablando de historia... <ríe> ¡El dato útil de Pablo Monterongo! Claro que sí, no podíamos
1: tener este podcast sin tener el dato útil. Y resulta que, sugerido el Día Internacional del Orgullo, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGBT y otras variantes, es un día no oficial, como bien lo dijiste ahorita, que se celebra mundialmente. ¿eh? Esto es en todo el mundo... ...cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969. Pues resulta que estos disturbios se dieron en un bar, ¿sí? En un bar donde se juntaba esta comunidad y llegó la policía. No les gustaba mucho la idea de que hubiera este tipo de reuniones. Y pues hubo una redada policíaca donde era completamente injustificada porque... Era una reunión de personas y violenta. Y violenta, ¿no? Entonces, ahí fue donde comenzaron a luchar por los derechos y, y me, me hace mucho, mucho así como que me hace un clic, porque recordando el primer podcast que hicimos, uh -huh. que tenía que ver con el con el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, la también surgió general. precisamente por por movimientos eh, policíacos de represión Claro. por las reuniones, entonces... Ahí es donde hay que, hay que luchar y hacer frente por, ahora sí que los derechos universales y humanos.
0: Lo que pasa es que la violencia de género también, de alguna manera, es paraguas de las comunidades LGTB. LGTBT e y más. Sí, y más porque
1: sí, 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 hay y muchísimas más, denominaciones. Sí. Y tendríamos que hacer un programa completísimo claro. para poder hablar de todas ellas.
0: Claro, y que... Cada, un, cada vez se suman más letras, cada vez se suman mayor diversidad en la expresión de eh, orientaciones y afectividades diversas. Eh, sin embargo, quiero ser como muy puntual en esta parte que comentas sobre los disturbios de 1969 porque fue la primera vez... Eh, que la comunidad levanta la voz y realmente se pone en contra de un sistema ya preestablecido. Un sistema que, eh, que tenía como pues como delito incluso tener, tener una actividad eh, sexual o una actividad romántica con una persona de tu mismo sexo. Englobaban toda la homosexualidad como un delito. O, y o como una enfermedad mental estaba catalogada dentro de los trastornos
1: así es, mentales. estaba y, y fue también este eh, la asociación de psicología americana también este, hizo su parte y decidieron ahorita no tengo la fecha exacta pero la platicamos Aquí en un... La
0: tengo. eso
1: donde lo sacaron <risas> precisamente del, del DSM que es Fíjate, el manual
0: Fíjate que me, me llamó muchísimo la atención esta parte de, de investigación porque la, la asociación o la institución de psiquiatría de los Estados Unidos decide en 1973 dejar de considerarla o dejar de diagnosticarla como tal, sin embargo a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud no sale del DCM eh que es el el libro donde se conjugan no dis, sé, dis
1: se... disorder de este, no sé es qué me me mental <risa> el de dsm disorders disorder social, social dis dis disorder social mental o sea desórdenes mentales psicológicos o sociales ahorita me no no no, no. Y lo debo de tener por ahí. El 5 es el que está yo vigente Yo solamente
0: ahorita. digo DSM-5, DSM-4 y eh, la verdad no me meto en rollos de... Ni me de... acuerdes,
1: porque tú conoces el 5. Yo cuando empecé a estudiar era el 3.
0: No, yo cuando estaba estudiando era el 4 hicimos, e hicimos la transición al 5 un
1: poco. Bueno, ya me he hecho mundo. Otro... Ok, está bien.
0: Muy bien, no vamos a entrar en rollos de psicólogos. Solamente te voy a decir que a nivel mundial la Organización de la Salud, la OMS que conocemos como parte de, de, o este organismo que rige a la salud a nivel mundial, eh, decidió retirarla de este, de este manual que dejó de, de ser un trastorno mental, una enfermedad, el 17 de mayo de 1990. Ellos empiezan, la comunidad empieza, ellas, ellos, ellas, <risas> hablaremos más adelante del tema de, de, de la lingüística, pero comienzan un, pro, un proceso de lucha en 1969, como lo acabas de decir, Montelongo, en el 73... La institución de psiquiatría dice, bueno, yo ya no voy a entrar en temas de, de diagnóstico porque no la reconozco como un trastorno. Pero es hasta 1990 que a nivel mundial se dice, hey, no es una enfermedad mental. Qué fuerte, ¿no? Qué
1: fuerte, sí, claro, claro, claro. Fueron muchísimos años después. Fíjate, del 73 al 90. Y todo lo que se ha dado de esos años para acá.
0: Y qué importante es que las instituciones reconozcan algo o autoricen algo, ¿no? De alguna manera, eh, hasta que no se abre esta puerta por parte de la OMS y dice, no hay nada que eh, diagnosticar, no hay una enfermedad, no, no le hacen daño a nadie, no se hacen daño a ellos mismos, simplemente es algo que no logramos encajonar en el sistema ¿Cómo tener esa, esa autoridad, esa autorización? Realmente ha ido liberando poco a poco de, eh, del, del primer gran closet, ¿no?
1: Ajá, precisamente eso abre paso a ese primer gran closet. El que se extiende más allá de las fronteras geográficas, de idiomas, la sociedad institucional. Institucionalizada, <risa> ay, me pusiste una difícil ahí. Institucionalizada y sus roles hegemónicos, hombre y mujer. Y ellos deben de gustar de ellas y ellas de ellos. Dios. Todo lo que sea distinto hay que destruirlo, perseguirlo, redireccionarlo.
0: ¡Qué fuerte!
1: ¡Qué fuertísimo! Oye, aquí dice hay dos puntos. ¿Qué significa?
0: ya no dice nada usted, usted deje ahí es que Adriana se queda muda eso significa por primera vez en los podcasts Adriana se queda
1: muda no yo creo que significa otra cosa
0: significa ping pong significa quiero escuchar lo que realmente piensa Pablo Montelongo porque sé que el bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a usted hace que le brinque el ojito porque no tenemos la autorización por parte de la Real Academia de la Lengua. Exactamente, fíjate <risa> que es una, es una de las cosas,
1: ese es un, ese es un closet que, que me gustaría a mí sí abrir. yo. Lo que pasa es que yo, eh, dentro de las múltiples cosas que hago en mi vida, <risa> <risa> resulta que una de ellas es que también escribo. Ajá. Sí, también soy soy escritor, digo, para los que no sabían, también soy escritor. Poeta,
0: poeta, lo poeta. dices en, tu, en sí, tu... sí, 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 no.
1: y, y es en serio, o sea, no es por el por el por por la frase de músico poeta y loco, sino que también eh, me da por escribir cuentos, claro. me da por escribir poesía, artículos periodísticos, este, he escrito, me han publicado en, en, en varias partes, libros, sí, artículos sí. en Tienes revistas una carrera y todo.
0: importante en la... Entonces, en, para en, mí
1: esta en parte de la lingüística es bien importante y me choca mucho o sea, me hace mucho el, el, el tener que especificar para no... Eh, digámoslo ahora sí de manera coloquial. Para no pisar callos. ¿Sí? Ese... Eh, el escribir con la X o con la arroba o con la E. ¿Sí? A mí, lingüísticamente, eh, se me hace muy confuso. Y te voy a decir por qué. No porque esté en contra de los movimientos. Al contrario, yo soy partidario y me pongo la bandera del de arco iris y tengo amigos y amigas eh, que, como dice también por ahí el meme, ¿no? si su familia no los acepta como, como son o por lo que son, por lo que la valentía que, que tienen por, por asumirse, si su familia no quiere... Por abrir esa ajá, puerta. Yo soy su familia. Yo soy su familia, y de hecho tengo un grupo este, en el que participo que se llama 3 de 3 eh, Teatro Cabaret, porque también hago teatro.
0: También es actor, nada más que no lo quise poner porque luego resulta competitivo.
1: Entonces también tenemos el grupo 3 de 3 que les mando un besote y un, y un, y un, y un abrazote a mis compañeros, a, a Maggie, a Oliver, a Eric... Y, y Pablo Montelongo, somos los cuatro que formamos ese, ese grupo, este... Y cada uno tiene su, su particular modo de ser, ¿eh? Cada uno tiene su... Eh, dentro de lo LGBT, créeme que cada uno tiene un... Eh, eso sí, yo soy el hetero de, del grupo y los demás ya no voy a decir qué, qué son cada quien, pero <ríe> para que vayan y lo descubran. Hay porque a lo hay muchísimo
0: colorcito.
1: Sí, hay mucho color porque a lo mejor, no les digo para que lo descubran, porque a lo mejor vamos a hacer temporada en septiembre. Estamos pensando volver a hacer el grito de Lola. Que es un... un, un ah, tienen que verlo, es una parodia de, 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 okay, del... Ok, ok, lo, de lo veremos, lo ¿no? veremos. Pero este y así como ellos, este, tengo muchísimos amigos y, y los quiero y los aprecio y aprendo mucho, mucho de ellos como personas, como profesionales porque Ajá. son profesionales en toda la extensión de la palabra en sus trabajos, en sus creaciones. La verdad, la verdad, yo, este, convivo mucho, muchísimo, muchísimo en la parte profesional y en la parte de, de amistad. Ajá. Pero, pero, pero sí me, me en, en la parte lingüística. Desgraciadamente tenemos eh, un sistema educativo que a veces no es lo suficientemente... Eh bueno como quisiéramos para enseñar bien lo que es el español y luego viene todo esto que nos confunde todavía más y ni siquiera sabemos conjugar si no sabemos conjugar normalmente los verbos de manera natural eh, ya le metes el estoy es, el de acuerdo as, el es. estoy de acuerdo ah.
0: estoy de acuerdo con el tema de la precariedad que de pronto podemos llegar a tener en el sistema educativo sin embargo, recordemos que los sistemas son el principal closet en donde sí. nos encerramos. Sí, sí, y sí, sí pero de... una cosa
1: es la lingüística.
0: Pero comenzábamos, no sé si recuerdas, hace algunos años, cuando se empezaba a visibilizar la importancia de también darles el lugar a ellas, ¿no? Uh -huh. eh, mexicanas, mexicanos.
1: Fox. O sea, ¿para hubo un, pa Ajá.
0: hubo un parteaguas importante cuando el presidente en aquel momento hacía sus discursos. Ojo, esto es, es importante porque se ha estudiado a nivel de perspectiva de género. Ajá. No estoy en un tema, o sea, me estoy saliendo del sistema educativo para decirte que hay grupos de personas que han estudiado la importancia que es a nivel social, psicológico. Y para visibilizar que existen estas personas. Si nos quedamos solamente con el... Pues es que hombre, hombre en la filosofía y, y define a todos los... No, no. Empezamos ahí a construir un sistema androcéntrico. ¡Lo siento, Montelongo! Te lo tengo que decir, te lo voy a decir las veces que sea necesario. El, el, el patriarcado y este proceso jerárquico, social, androcéntrico en el que vivimos nos deja de lado a las mujeres y a la comunidad LGTBT y más. Uh -huh. Con cosas tan sencillas como el no nombrarnos. El decir es que todos engloba a todos los géneros. No, yo no me siento identificada. Y habrá mujeres que se sientan identificadas cuando se dicen todos. Y está bien, y está bien el asunto es que cuando podemos decir todos y todas da un peso distinto y nos, nos voltean a ver cuando dices todos, todas y todes implica voltear a ver a personas que no que no tienen por qué etiquetarse me explico, Ojo, 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 ojo es un tema de lingüística uh -huh. lo tengo claro para tus escritos me parece que pudieras utilizar lo que tú quieras. Como poeta, como periodista. Pero si vas a dar un informe oficial con perspectiva de... Por supuesto que tendrías que estar pensando en toda la comunidad. Y si la comunidad LGTBT y más se, eh, se siente incluida con el E... Se incluye. No se trata de cambiar todas las palabras. Y esta parte creo que sí es si sí es Y sí, ojo, y fíjate ojo, que sí ojo, ha pasado.
1: Ojo. Hay palabras ojo. que juegan en contra.
0: Ojo, por eso a eso voy. No se trata de cambiar todas las palabras. Se trata de cambiar. Eh, y ni siquiera de cambiar el lenguaje. No estamos atacando el lenguaje, como no estamos atacando una sociedad por querer. Eh, igualdad o equidad. No es un ataque ni al lenguaje ni a la sociedad, pero el lenguaje es, es un closet chiquitito que me parece que ha sido maravilloso poder traerlo a la mesa en este espacio. No nos va a dar quizá tiempo, porque ya había nuestro productor así como en el tema de bueno, no se extiendan. Na na
1: nada más para, para, para poner un poquito, el, el, el chiquillos y chiquillas el, eh, salió porque también este señor tenía a veces una manera de hablar, no sé si te acuerdas, y, y sus asesores le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ahora di todos y todas, esto y esto, y esto y lo otro, mexicanos y mexicanas, porque el cuate había, la había calabaciado mucho cuando dijo lo, la lavadora de dos patas, hablando de la mujer, que era una, la mujer era una lavadora de dos patas, entonces, entonces sus asesores fueron los que le empezaron a decir, ¿sabes qué? Ahora di mexicanos y mexicanas y desde Fox para acá... Claro. Fue que comenzó a manejarse ese de No, ese... la
0: lingüística diversa viene mucho antes que Fox. Sí, okay. Fox es una figura pública que ayudó como plataforma. Exactamente, sí. digo, fue cuando sí, fue, fue,
1: cuando fue más aceptador así uh -huh. en todos los discursos sí, de sí. todos los políticos, ya empezaron a diferenciar mexicanos, mexicanas, este y lo otro.
0: Pero me das la razón al momento de decir, híjole, la cajeteó, hice un comentario machista sí, y entonces claro. hay que repararlo. Y fue uno de, uh. ¿Cómo lo reparamos? Siendo...
1: Incluyentes.
0: Eh, generando un lenguaje incluyente. Y empezamos con el todos y todas y ahora la comunidad LGTB dice, yo también quiero mi parte. Me parece que puedes no estar, no estar de acuerdo muchísima gente y me parece que no lo va a estar. Pero es parte de ir abriendo puertas y de ir visibilizando contextos, experiencias y formas de, de, de relacionarnos distintas. Ahora, eh, dentro de la representación, yo sí quiero hacer un paréntesis aquí, hablaban sobre preferencias. Yo sí, dentro de la experiencia y del estudio de la comunidad LGTB, el acercamiento que he tenido so eh, eh, con ellos y con ellas y con ellas, eh, hay, hay toda un, un, una situación y no necesariamente es preferencias de pronto sí ubico que esta terminología les puede llegar a incomodar y me lo han dicho un montón de, de, de gente que amo muchísimo te digo en esta exploración de, de esta comunidad y es Adriana si fuera de preferir yo prefiero ser normal. Es mucho más fácil encajar en lo que la sociedad me pide. Pero lo mío no es una preferencia, es una orientación. Yo no puedo hacer nada en contra de esta emoción, de este sentimiento, de este deseo, de, este, de, de esta experiencia física y emocional y psicológica que siento cuando veo a alguien de mi mismo sexo. Yo no puedo hacer nada cuando esta experiencia física, emocional y psicológica rechaza el cuerpo que ve delante del espejo. Yo prefiero ser normal. Sin embargo, mi orientación me dice que ese no es mi lugar. ¿Y puedo vivir normalmente infeliz? ¿O puedo vivir un proceso difícil de aceptación profunda? de evolución, de acercarme a gente que me comprende, de saber que no estoy sola, que no estoy solo, que no estoy sole, <risa> y, y, y sentirme parte de la persona deja de ser representada por un sistema patriarcal androcéntrico, y eso comienza con el lenguaje.
1: Para aclarar un poquito el, el término, como ahorita lo dijiste, preferencia y orientación. Preferencia es, le voy a Tigres, le voy a Rayados, le voy a la América, le voy a las Chivas. Mis gustos. El gusto personal de cada quien. Mi orientación es, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi raíz? ¿Sí? ¿Qué es eso que ya vengo con eso al mundo? ¿Sí? ¿Qué es eso que ya no puedo... Mi color de piel, mis ojos, mi color de cabello. Eso ya lo traes, eso ya viene por la naturaleza. Y a eso se le eh, va lo de la orientación, ¿no? Es algo que ya se trae, no es algo que tú puedas cambiar. Porque
0: elegir. Elegir, o sea, No es ajá. algo que eliges. Ajá.
1: Y la aceptación es un trabajo maravilloso, maravilloso, que muchas veces eh, es difícil, es difícil sin embargo, aquí estamos nosotros también para, para apoyar ese, ese, ese salir al mundo y decir, me acepto tal como soy. Porque ahí empieza, la aceptación de toda la gente empieza cuando uno se acepta.
0: Y cuando escuchas que hay una sociedad, eh, hay una sociedad que acepta, que acepta todo lo diverso, en donde no importa que no hayas encontrado una etiqueta, eres parte de ese mundo, de esa sociedad, de esas personas... Que, que, que generan este estar, este existir, ¿no? Eh, otro de los closets, no sé cómo vamos, producer, ¿vamos bien? Ok, ya, ya vamos entrando al finalito. Eh, a lo que voy es, el, los closets son fabricados por la institucionalidad de una sociedad compleja, que sí, ha tenido miles de millones de años de estructurarse, eh, que ha estado centrada en el hombre como eh, dominador, en el patriarcado, en el, lo que el hombre heterosexual eh, gesta. ¿no? Eso es lo que se busca destapar, abrir, mover, y luego vienen estas, estas pequeñas instituciones que lo que hacen es validar esta, esta estructura, ¿no? Y viene la Real Academia de la Lengua que nos dice cómo podemos utilizar el lenguaje y luego vienen las instituciones religiosas que nos dicen cómo debemos de vivir según lo que Dios quiere de nosotros y luego bien y ahí súmale lo que quieras, ¿no? Los trabajos, las culturas, eh, las tradiciones... Cuando la gente que está a cargo de estas instituciones se ponga los lentes de perspectiva de género y perspectiva de género hablo para, para tanto para el hombre, para la mujer y para las comunidades LGTBT y más. Cuando tengamos esta, estos lentes enormes que nos dicen que todo es cuestionable que todo lo que nos han dicho en la vida se puede, con, se puede cuestionar construir, deconstruir volver a armar y hacerlo más humano que no importa la sexualidad o la genitalidad de la gente que va al lado mío sino que importa la esencia importa quién es más allá del cuerpo más allá de la sexualidad cuando no tenga que decir yo apoyo a la comunidad gay porque tengo amigos y amigas no yo soy una más en este camino y tengo amigos y amigas su orientación es cosa privada e e ese es uno de los, de los lemas que, que surgió no recuerdo si en 2018 o bueno, en 2020 y ha sido maravilloso yo no voy por la vida diciendo hola, mucho gusto, soy Ana Carlos y soy heterosexual porque a nadie le importa no tendría por qué alguien ir con la bandera pintada el mes del orgullo, el día del orgullo nace no por sentirnos orgullosamente gays orgullosamente lesbianas orgullosamente bisexuales transvesti o transexuales
1: o pansexual o tantas cosas Oblic pansexual
0: nace para decir, soy un ser humano que merece ser respetado, que merece que las instituciones dejen de generar odio y den libertad a personas para que entren a un bar gay y hagan una matanza como pasó hace como cuatro años en México, en Estados Unidos, y muchos otros que no salen a la luz el mes y el día del orgullo es para decir somos personas y es impresionante porque para para mí que soy una persona completamente afectuosa o afectiva que abrazo, beso, chuleo a mis amigas, voy de la mano con ellas desde los 15 años la pregunta obligada cuando estoy en privado con alguien es si soy lesbiana te lo juro y es maravilloso porque como no lo soy es una sensación como de qué chido, gracias. No lo soy. Pero no puedo no no puedo ni siquiera imaginar el miedo que una persona que sí tiene esta orientación siente cuando alguien llegue y le pregunta, porque al decir que sí quizá pueda tener una reacción de odio quizá pueda tener una reacción de desprecio, de alejarme de ti.
1: Y es que es tan, tan, tan bonito eso. Yo la verdad lo disfruto. Yo tengo amigos... Lo
0: disfrutamos porque somos heterosexuales y no tenemos esas complicaciones mentales de estar pensando en cómo agradar a otros. ¡Es vale, muy grueso! A mí me vale...
1: ¡Madre! <risa> en eso. Oye, me vale... Te lo juro, yo tengo amigos que... Quiero entrañablemente así, no sabes cuánto. Y que cuando nos vemos, nos saludamos de beso.
0: ¡Qué hermoso! De
1: verdad, de verdad, de verdad. De que,
0: sí, yo conozco o sea, uno.
1: Tú conoces uno y siempre lo saludo de beso.
0: Sí, cierto. De sí, hecho, sí, cierto, había si otro
1: muy famoso cantante de la trova que me decían, este mis amigas me decían, oye, qué envidia te tengo. ¿Por qué? Pues es que tú sí saludas a este famoso cantante de la trova. Los saludos de beso y en el escenario. <risa> o sea, cuando yo le dejaba el escenario y ahora se quedan con... Él entraba y nos saludamos de beso. O sea, porque es una hermandad, es algo tan, tan, tan padre. Claro. Y en otras culturas es muy normal. Por en España, supuesto. en Francia, en Argentina. En Argentina.
0: Claro. O sea, saludarse
1: de beso y no pasa
0: nada. Claro. No se sexualiza tanto. Tanto. Me parece que la represión que, que se vive en una cultura latinoamericana, eh, México, Chile, Guatemala. Y, y lo, Guatemala, habla... ay, y lo sí, hablamos sí, cuando sí, estamos
1: eh, poniendo los puntos de este, de este podcast, sí. queridos pod que escuchas porque tenemos juntas previas a sí, esto. Sí, si sí este, organizamos. <ríe> y hablamos y ponemos puntos importantes y hablamos de la homofobia, hablamos del machismo. Hablamos de muchas veces eh, y volvemos a la frase que nos repatea de lo que te checa, te choca. ¿Te acuerdas que lo también? Que te ajá. Choca, te checa. O, o por ahí iba. Sí, sí. Y, y, y todas esas cosas que, que generan toda esta entre confusión y toda esta falta de, de aceptación. Sí.
0: Hay mucho, hay mucho que hablar e indagar sobre, sobre esto. Eh, lo decíamos al inicio y me parece que es importante. Ay, como validarlo, confirmarlo y afirmarlo. No estamos aquí para decir, para decirle a la comunidad cómo vivir su proceso de liberación. Estamos aquí como eh, hombre, mujer, heterosexual, eh, Bugas. Con, con muchísimas, <risas> con muchísimos privilegios en una sociedad. Eh, que bueno, cuando se tienen privilegios es importante agradecerlos y ponerlos al servicio de los demás. Decir que no se trata de, de, de buenos o malos, eh, se trata de vivir en paz con uno mismo. Y que de pronto cuestionemos si nuestros discursos de, de odio y repulsión, de homofobia... Um, tienen una raíz más profunda y una raíz más profunda me refiero a qué tanto estoy adoctrinada, qué tanto estoy adoctrinado, qué tanto eh, mi idea de agradar a un ser supremo me hace despreciar al hermano que tengo al lado. Y si ese ser supremo, validaría el que yo desprecie al hermano que tengo al lado. Eh, me cuestionaría si me voy a dejar... Eh, marcar o dejar guiar o dirigir por una institución eh, que me dice cómo debo hablar y cómo debo decirle a mis hermanos o a mis hermanas o a mis hermanes. ¿no? Cada uno de nosotros vamos viviendo un proceso de liberación diferente. Las comunidades LGBT y más van abriendo pequeños closets. Las comunidades heterosexuales necesitamos quitar candados de nuestra mente y de nuestro corazón para que existan cada vez menos closets, para que existan cada vez menos puertas difíciles de abrir.
1: Y aquí estamos como profesionales también. ¿Nos vamos? <risa> <risa>
0: Ya me quedé muy emotiva, sentimental Ya te vi, ya te
1: vi, ya te vi Y por cierto, este año Otra vez no creo que se vaya a hacer la
0: eh, La marcha, la marcha no, Que no, a mí no.
1: cada, que, cada que, que Se hace, ahí estoy presente
0: Como fotógrafo, porque como fotógrafo, es escritor Y fotógrafo también Como
1: fotógrafo y aparte este Como parte de, 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 del, apoyo. del apoyo Y decir, sí Es un todes Es un todes Y aquí estoy Tames. No.
0: <risa> estamos, estamos, estamos.
1: Así es. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias Adriana Carlos por traer este tema a la mesa.
0: Gracias a ti por dejarte confrontar, por cuestionar <risa> y porque dejaste ver un rinconcito que, que, que te cuesta. Una puertita en donde dejas candados importantes
1: no voy a dejar de cambiar mi forma de escribir. Lo sé. ¿Por qué? Lo sé. Pero no quiere decir que no esté incluido. Pero es importante hecho, te, hecho, tengo... ubicar y
0: decir, ah, esta puertecita es la que yo no he abierto. Yo he abierto otras muchas puertas, pero esta es la que me está costando. Y está bien, la viste, la reconoces, dices, todavía no estoy listo. Se vale. Esperemos que muy prontito la Real Academia de la Lengua dé la autorización para servirte. Más cómodo. Por ahí, por, ahí tengo,
1: te, te, por ahí tengo un texto que se llama clac clac Cla. Ok. Cla, clac Cla, Cla, clac clap, clap. es de tijeras. Es de, de un texto que hice, este, eh, tiene que ver con el tema.
0: Si sí, sí, me lo prestas, nos encantaría subirlo a las redes sociales. Lo trabajo con el productor.
1: Ok, déjame buscarlo porque Va. está, es, Sería bellísimo,
0: uh, sería bellísimo uh, subirlo sí. durante la semana junto con el podcast.
1: Va, lo voy a buscar, se llama clac clac Cla. cla, cla clac, 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 era el ruido de esas tijeras que cortaban el cabello a Carlos.
0: Ay, que sí Carla, lo recuerdo, es, ¿sí? sí lo recuerdo. Sí, tiene un final sí, medio sí, extraño. Sí, es, medio... Como todo lo que escribes.
1: <risa> lo voy a buscar, lo voy a buscar. Lo como lo
0: todos tus escritos, Montelongo. Pero muy bien, ya, ya, ya trabajaremos el productor y yo con este con este texto y veremos si es conveniente, inclusivo, <risa> para subirlo a las redes sociales. Pues no recuerdo. Pero Me lo... encanta. Me encanta que te dejes que te dejes confrontar y que me permitas traer este tipo de, de temas eh, que, que realmente te confrontan a ti y junto a ti y a toda una generación.
1: O sea, me está diciendo viejo. Sí. <risa> Arcaico vejestorio. Cavernícola. No no, 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 Gracias, gracias. Es que sí se me, es que está difícil este escribir, o sea, la manera interior. Ah. Pero bueno, ya buscaremos. Nos quedamos
0: en un closetcito. Ustedes descubran los demás. <risa>
1: Síganme leyendo y ustedes me van diciendo qué van encontrando en mis textos.
0: Muy bien, me parece maravilloso. Gracias, Ubícate Medios, productor maravilloso de este podcast y de los en vivos que hacemos los jueves. Conéctate, por favor, jueves 8.30 de la noche. Continuamos con el mismo horario.
1: Cantemos Liberaciones, es la página en
0: Facebook. Y Cantemos Liberaciones en YouTube. Y en Instagram también. Qué, qué hermoso tener, cantamos liberaciones por todos lados.
1: Así es, seguimos cantando, seguiremos cantando. Bueno, ya nos damos. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo podcast que vamos a hablar de, mm, el de si los lo papás.
0: Trae sí, no. Sí traemos.
1: Sí, era el de los papás.
0: Paternidad responsable.
1: Paternidad responsable o algo así. Ah, ser un padre a toda madre. <risa>
0: Cierto, le buscamos un título algo gracioso y simpático, sí, cierto. Ser un padre, ser un padre, a toda, padre a toda madre.
1: Por ser el mes del día del padre también.
0: Y pues así vamos cerrando nuestra temporada. ¿Ha sido dos un más, placer? dos más, dos más, dos
1: más y cerramos temporada y vienen nuevas cosas.
0: Ya veremos, ya veremos qué nos trae el destino y ustedes para la próxima temporada. Ya veremos. Gracias, gracias. Ubícate a Dios. Gracias, Pablo Montelongo.
1: Gracias, Adriana Carlos. Gracias, Podcast Escuchas. Y ya nos vamos.
0: Adiós.